1: Olá amigos, olá irmãos, amigos do nosso programa Palavras de Luz, da nossa querida Rádio Luz de Maria. Aqui é o Abba Shimoda, e é uma profunda satisfação nós estarmos juntos mais uma vez para estarmos conversando sobre assuntos tão importantes para a nossa vida, que também tem a ver com a revelação que Deus nos permitiu. Né? Conhecer a Palavra de Deus de uma forma mais profunda é conhecer também a nossa própria vida. Lembrando sempre que a palavra de Deus veio para nortear o homem na sua própria vida e na sua própria busca do Criador. Então, meus irmãos, é com grande satisfação e muita alegria que nós estamos juntos nessa noite né? de quinta-feira, dia 8 do 11, né? uma noite chuvosa aqui em Registro, onde nós emitimos então esse programa. E também, mas mesmo chuvosa, ela nos chama a uma união maior. Uma união do nosso coração, do nosso momento. E nós sempre começamos o nosso programa pedindo a Deus que abençoe cada ouvinte, que abençoe cada lar, que abençoe cada vida, que abençoe cada passo que os nossos irmãos possam dar. Então rogamos a Deus que abençoe a cada um daqueles que ouviram essas palavras. Que Deus abençoe cada vida na transformação. Que Deus abençoe cada vida que ouve esse programa que ela possa também florescer, que ela possa mostrar o que há é de melhorar na sua existência, ainda nessa vida, para conhecer a graça de Deus. Então, que o Senhor abençoe cada um que nos ouve. Que o Cristo Jesus inspire vossos dias e vossos corações e que nos dê o um entendimento para que possamos conhecer o amor de Deus ainda sobre essa terra e para que um dia possamos descansar no amor de Deus na eternidade. Boa noite meus irmãos, que Deus abençoe cada um de nós. Né? Estamos então no nosso programa Palavras de Luz, no dia de hoje, agradecendo a todos que nos ouvem, agradecendo cada coração que compartilha conosco esses momentos. Nós teremos uma hora de programa, nessa uma hora de programa estaremos juntos conversando, né? levando realmente algumas reflexões, mas principalmente... Principalmente, conhecendo uma forma mais tranquila, fácil, feliz e da vontade de Deus de viver. Então, isso é mais importante: é conhecer a maravilha que Deus nos deu, que no vocabulário, no dicionário, toma o nome de vida. Tem então, é conhecer essa graça, né? Realmente é reconhecer essa graça e tomar posse dela na nossa vida deixar com que essa graça aconteça na nossa vida, que faça diferença realmente e que nos dê um sabor novo e que a gente possa enxergar com olhos novos esse novo mundo, essa nova vida que Deus nos oferece. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade ao nosso programa Palavras de Luz que na semana passada é, abordou um tema muito e muito interessante. Aprendendo a ter uma vida real. É? Já foi dito antes, eu vou repetir. E essa palavra real nessa frase, ela tem a ver com a vida da realidade da vontade de Deus. O que é a vontade de Deus para a tua vida? O que é a vontade de Deus para a vida da tua família? O que é a vontade de Deus para os teus dias que virão? Então essa é a vontade de Deus, essa é a vida real. E também essa palavra real no sentido de realeza, porque, na verdade, somos filhos de Deus e temos parte na realeza do nosso divino Pai. Então, meus irmãos, vamos conhecer um pouco mais, um passo a mais. Aprender um pouco a mais em, em, em enxergar e ter essa vida real. Uma vida com, com uma alegria real, uma vida com segurança real, uma vida com tranquilidade real, uma vida com esperança real... Na certeza do alcançar. Então essa, esse é o, é o caminhar que eu convido os meus irmãos nessa noite. Vamos conhecer um pouquinho mais... Deixar a nossa vida um pouco mais fácil. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Você é uma pessoa que merece uma vida mais fácil. Você é uma pessoa que merece... Se Deus deixou que você ouvisse nesse momento essas palavras... Significa que o Senhor também escolheu o teu coração porque você merece ter uma vida mais fácil. Você merece ter um pouco mais de facilidade nos teus dias. Você merece ter um pouco mais de segurança, de paz dentro de si. Então, meu irmão, minha irmã, vamos caminhar junto nessa noite. Vamos caminhar junto nessa, nesse chamado, vamos caminhar nesse momento e nesse conhecimento. Vamos fazer com que a tua vida seja uma vida diferente. Seja uma vida mais tranquila, que tenha um sentido real. Olha um pouquinho para si. Antes de começarmos o nosso assunto, olha um pouquinho para si. Eu sei que você é uma pessoa agradecida, uma pessoa grata a Deus. Eu sei que você é uma pessoa que reconhece aquilo que Deus já te deu. Mas olha um pouquinho em volta. Não dá para melhorar. Tá? Tem coisas que se ficar melhor na tua vida, melhora a tua vida. Tem coisas que realmente podem satisfazer um pouco mais. Tem facilidades que podem chegar na tua existência, na tua vida, nos teus dias, que você merece. Então eu gostaria muito que você iniciasse a é, 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 ouvir esse programa nessa noite sabendo que você merece. Não é uma suposição, não é uma utopia é uma realidade, você merece. Você merece ter tudo isso de bom que já foi falado... e você merece ter as promessas do Cristo na tua vida. Né? A graça já veio com o Cristo. Nós que aqui estamos... temos que aprender a recolher a graça... da mesma forma que o povo de Deus recolheu o maná do deserto. O deserto é nossa vida também. Olha o mundo que nós vivemos... se ele não tem também um tom de deserto do sentimento... deserto das emoções... Deserto do amor ao próximo, veja se nós estamos no um deserto do espírito. E da mesma forma que o Senhor proveu a necessidade do povo de Deus, do povo que ele tirou do Egito com, com o maná que alimentava o corpo, da mesma forma o Senhor também derruba o maná que nos alimenta o espírito. Só que nós temos que aprender a recolher esse maná para que não nos falte a vitalidade espiritual. Então, meus irmãos, e essa parte do recolher é nossa. A parte de Deus. Ele já faz, dentro das suas leis, da sua misericórdia. Ele já faz. Ele faz descer sobre nós o maná do céu. Ele faz descer sobre nós a graça. Agora, nós, filhos do Altíssimo e irmãos um do outro, nós temos que aprender a fazer exatamente esse ato: recolher o maná que o Senhor já mandou, recolher a graça, aceitar a graça que o Senhor já fez serenar na nossa vida. A graça já veio. Agamos então, somos nós que nos abrimos para recebê-la. E para recebê-la é necessário que nós aprendamos também sobre ela e sobre a própria vida. A graça de Deus é para a nossa vida. Então é necessário que aprendamos da vida para que possamos então encaixar ali a graça. Acomodar ali a graça. Ter ali a graça. Não é, meus irmãos? Então vamos dar esse passo essa noite vamos dar mais esse passo rumo à nossa felicidade, rumo ao carinho de Deus e rumo também à nossa satisfação. Vamos fazer a nossa parte? Vamos lá? Vamos fazer a nossa parte porque a parte de Deus já está feita. Vamos fazer a nossa parte humana, a nossa parte possível, porque a parte de Deus Ele já executou. Na sua promessa, e já faz tempo. Somos nós o atrasados da história? Não é Deus? que está atrasado em nos dar a graça. Não. Somos nós que estamos atrasados em receber a graça de Deus. Então vamos nós dar mais um passo nessa transformação tão importante que nós precisamos da nossa vida. Então, meus irmãos, é, nós falamos da vez passada, do programa passado, que o primeiro passo para tirar o negativo da nossa vida é exatamente regular Controlar o nosso verbo Controlar aquilo que nós falamos Controlar aquilo que nós emitimos Controlar aquilo que nós vibramos com o som E com a nossa palavra Então é importante Para que a nossa vida seja diferente Que os elementos que nos compõem agora Sejam também diferentes E o verbo É um dos elementos importantíssimos Que compõem a nossa vida Veja Em tudo nós estamos nos comunicando se você pega um celular, você se comunica. Você pode se comunicar escrevendo ou de forma verbal, como nós estamos fazendo agora, através da rádio. Né? Um celular também, você pode conversar com outra pessoa. Se você pega é, um, um, um instrumento eletrônico, uma televisão, um rádio, se você pega um, um, um computador, você está se comunicando, você está trabalhando em comunicação. Você está recebendo comunicação e você está emitindo comunicação. Se você pega um jornal, se você pega um livro, você está ali envolvendo em comunicação. Então veja como que é importante a comunicação no decorrer da nossa vida. As coisas mais bonitas que você ouviu na sua vida é fruto da comunicação. O poema mais lindo que você parou para ouvir na sua vida ou chegou nas suas mãos é fruto da comunicação. Então, na verdade, nós nos comunicamos o tempo todo e de várias formas. E é muito importante que nós tenhamos um pouco de aprendizado no ato de nos comunicarmos. Né? Nós, seres humanos, nós temos uma questão assim. A criança nasce, ela vai crescendo, à medida que ela vai crescendo, ela vai aprendendo palavras... E num certo momento da vida da criança, ela já consegue fazer frases, fazer perguntas, entender respostas, entender perguntas. E a partir desse momento, nós já nos damos por satisfeito, achando que a criança já sabe falar. E essa criança que já aprendeu a falar, ela vai continuar fazendo isso, memorizando palavras, aprendendo é, entonações, e assim por diante, então, já se entende que ela fala e ela conhece o vocabulário mas não é o fato de conhecer vocabulário que a pessoa sabe se comunicar conhecer vocabulário é uma parte da comunicação mas não é a comunicação inteira então é bem importante que nós saibamos como a comunicação faz parte da nossa vida e essa nossa comunicação ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa exatamente do uso que nós fazemos dela exatamente pelos sons que emitimos na nossa comunicação. Essa comunicação pode ser positiva ou pode ser negativa. Ela pode ser semeadora de bons frutos ou semeadora de espinheiro. Com a nossa palavra, com a nossa, com a nossa voz, com o nosso verbo, nós podemos fazer as melhores das amizades. Como também podemos acumular o pior dos inimigos, somente utilizando o verbo. Então, meus irmãos, o nosso verbo tem uma força gigantesca. O nosso verbo ele tem, uma, ele tem uma participação mínima, mas uma participação no verbo divino, que é transformador. Você já viu que às vezes você utilizando o verbo, ou alguém utilizando o verbo, faz o outro chorar de emoção? Mexe com os sentimentos. Ou então pode fazer chorar de ódio, mexe com os sentimentos. E no momento que o verbo foi emitido, você não viu o verbo sair da boca da pessoa, que cor que saiu, de que forma saiu, se ele era pontiagudo, se ele era arredondado, você não vê. Você apenas o sente. Você apenas o ouve. Você, e nesse ouvir, ele gera um sentimento. E esse sentimento pode ser positivo ou negativo. E eu não consigo entender um, um palavrão ser um, ser um verbo positivo. Eu não consigo ter o um entendimento de um palavrão ser um verbo positivo. Mas eu sempre entendi e vi que uma bênção é algo muito positivo de ser emanado pelo verbo. Então, meus irmãos, nós começamos na, no programa passado exatamente nesse ponto, de, de tirar o negativo da nossa vida através do verbo. Mas além do verbo, nós precisamos conquistar mais espaço. Nessa transformação da nossa mente, nesse viver da nossa existência. Nós temos necessidade de alcançar mais alguns degraus, meus irmãos. Então hoje eu gostaria de falar para os meus irmãos, também como é importante nós termos ah, ah, uma observação maior sobre a graça de Deus. E como a graça de Deus chega até a nossa vida. Hoje nós vamos tratar desse assunto. E nesse contexto desse assunto, é importante que enaltecer uma palavra de Davi, eu gostaria antes de começar o nosso assunto mais propriamente de hoje falar sobre um versículo dito pelo rei Davi Judy was boring Hello
0: Then Judy discovered Jumbacasino.com
1: It's my little escape
0: Now Judy's the life of the party
1: Oh baby, mama's bringing home the bacon
0: Whoa, take it easy Judy Sorry, sorry. We're here. We were getting lucky in the limo, and we lost track of time.
1: No, Lucky Land Casino with cash prizes that
0: add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Pero, assim muito profundo, né? Esse versículo tem Provérbios no capítulo 23, no versículo 7, e Davi, nessa oportunidade, ele deixou essa palavra assim. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. E também tem em algumas traduções que fala, porque como o homem imaginou em sua mente, assim o é. Como o homem se imagina na sua mente, Assim o é. Então veja, o próprio rei Davi, ele já sabia dessa verdade que sempre esteve à nossa frente. Muito do que nós somos é exatamente pelo fator de que nós somos convencidos que assim somos. Né? Porque nós só somos aquilo que nós realmente achamos que somos. E as pessoas vão ver, na verdade, na nossa vida e em nós mesmos, apenas a conclusão que nós temos de como nós somos. Então, nós somos o que nós fomos convencidos que somos. E nesse convencimento entrou pai, entrou mãe, entrou amigo, entrou tio, entrou tia, entrou professor, entrou colega, entrou opositor, entrou tudo. Então, essa gama de pessoas que entraram na nossa vida desde o nosso nascimento é que nos convenceu da forma que nós somos. E nós somos assim. Então, muitas vezes, a criança que era contado na família com uma criança nervosa porque esse meu filho aqui é nervoso porque essa criança é nervosa aquele ali é calmo, aquela outra é calma esse menino aqui é nervoso ele tem autorização para ser nervoso e na verdade naquele momento tanto a mãe como a tia, como a avó ou como alguém que seja perto está convencendo aquela criança de que ela é nervosa e porque ela vai agir de uma forma diferente da qual ela foi convencida isso eu estou dando um exemplo só mas na nossa vida cabe vários exemplos do convencimento que nós temos que nós somos e nós passamos, na verdade, a aceitar somente aquilo que nos foi oferecido e fomos convencidos que nós somos. Né? Uma criança, quando ela é convencida que é tímida, ou como é dado como cultura familiar a timidez, ela vai ser um adulto tímido também. Então, na verdade, muito da nossa vida é a expressão daquilo que nós somos convencidos. Esse vai ser também um tema importante de ser tratado nessa noite. E nós, já, e nós vamos tratar desse tema, meus irmãos... Meus amigos... Após o intervalo... que Estamos iniciando agora... De cinco minutos... Estaremos de volta para tratar... Já desse assunto... E nesse, nesse intervalo... Aproveite para... Chamar mais alguém para ouvir essa conversa... Às vezes... Alguém que está do teu lado... Alguém que vem à tua mente... É exatamente a pessoa que precisa participar disso... Não é? Então esses cinco minutos... Aí se você tiver alguém querido, dá uma, passa ali um recado, passa ali uma, uma mensagem para que ele esteja conosco nesse caminhar para uma vida abençoada e melhor, uma vida real, na realidade da vontade de Deus e na realeza dos filhos de Deus. Até já, meu irmão, até já, minha irmã. Após o intervalo estaremos então retornando a esse assunto tão importante. Até mais. Olá meus amigos, olá meus irmãos retornando com o nosso programa Palavra de Luz antes de entrarmos no nosso assunto gostaria de mandar um forte abraço aos nossos irmãos ouvintes que estão conosco que estão na distância geográfica mas na proximidade do coração com os nossos corações juntos gostaria de mandar um abraço forte aos nossos irmãos de São Paulo capital daquele registro onde é emitido esse programa os nossos irmãos de Santos, de Piracicaba, de Jacupiranga, os nossos irmãos de Pouso Alegre, lá em Minas, que saudade, os nossos irmãos de Campinas, os nossos irmãos de Três Lagoas, né, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, os nossos irmãos de São Vicente, os nossos irmãos de Diadema de, de e os nossos irmãos que também nos ouvem nesse momento de São Carlos. Um forte abraço, que Deus abençoe cada um dos ouvintes e que seja uma vida abençoada, preparada para cada um, para o nosso Pai Celestial. Retornando, meus irmãos, ao nosso programa, ao nosso assunto tão importante, de ser, de ser observado, de ser entendido, para que a nossa vida possa ter um sentido mais profundo, um sentido real, na realidade da vontade de Deus, e um sentido real, na realeza que nós temos direito nessa vida, né Somos filhos do Pai e o Senhor não nos deixou má herança. Ele só não deixou, não nos deixou bênçãos. Né? Mas eu gostaria de, de conversar com os meus irmãos, nessa noite, um pequeno assunto, dos que já foram elencados e numerados, mas para dar, na verdade, o passo para entrar nesse assunto tão importante da nossa vida. Sabe, meus irmãos, é, nós vamos começar a trabalhar esse assunto pelo princípio vamos aprender passo a passo né? vamos tratar com calma para que todos nós possamos alcançar essa graça essa bênção e essa visão maior da própria vida Sai, meus irmãos eu, eu ontem na quarta-feira eu tive aqui o um momento da, de, um, de um rito de um culto de cura, de graça né? nós estamos falando exatamente sobre isso a bênção de Deus já veio, a graça do Senhor já veio, né? tudo para a nossa vida funcionar bem já aconteceu, já veio, tudo para a nossa vida dar certo já está aqui, já está aí, já está onde você está, tudo para a nossa vida ser realmente o espelho da vontade de Deus está já acontecendo. E alguém pode perguntar, mas por que, que não acontece? Se já está, por que, que não acontece na minha vida? Por que, que não acontece nos meus dias? Por que, que essa graça tão maravilhosa não está na minha casa ou não está no meu trabalho, no meu serviço? Por quê? E gostaria, nesses momentos, responder aos meus irmãos essa pergunta. Sai, meus irmãos, nós falamos no, no, no capítulo anterior que nós temos que aprender a recolher o maná que o Senhor faz cair do céu. Naquela época, nos fala a palavra... Que, que os filhos de Israel iam até o local, até o deserto onde, onde caiu o maná e, 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 em tigelas em, em, em utensílios pegavam com as mãos e colocava o maná dentro dessas tigelas mas nós não temos esse maná visível e, com, e esse, maná, esse maná materializado na nossa frente o maná de hoje vem através da graça de Deus o maná para a nossa vida, para nos dar sustento e fortaleza, vem da graça de Deus. Aí, dando continuidade à resposta, os irmãos perguntam, então, por que não acontece esse semear, esse preencher de graça a minha vida? Eu posso dizer ao meu irmão, com toda clareza e com tranquilidade, que essa resposta não é uma resposta tão impossível de ser dada, ela é possível de ser dada e possível de ser compreendida. <coughs> Vejam, meus irmãos... Nós somos obra de Deus... Nós somos criados por Deus... Não é? E Deus, na sua sabedoria... Nos fez exatamente... Corpo, mente e espírito... A comunicação divina conosco é espiritual... Não é verdade? Deus está na dimensão espiritual... Então, a comunicação de Deus conosco... É na dimensão espiritual... O nosso espiritual está tá, passível dessa comunicação, mas só que tem um detalhe. Para essa comunicação, para essa graça, chegar até o corpo, tem que passar pela mente. E é exatamente aí que está a nossa maior dificuldade, é ultrapassar a graça de Deus pela nossa mente, para poder se manifestar em matéria, em nosso corpo. E por que isso? Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei no rito de ontem... no culto de ontem... eu vou dar o mesmo exemplo... você imagine um vaso... que ele está tampado... um vaso com uma tampa... lacrada... e por mais que você jogue água... nesse vaso... pelo motivo de ele estar... La lacrado com a tampa... ele não vai ser preenchido com água nunca... não é verdade? tente jogar... Tenta encher uma garrafa, né? Coloque uma rolha na garrafa vazia e tenta colocar embaixo da torneira para ver se a, a, a garrafa consegue ser preenchida com água. Não consegue. Porque aquela rolha que está na, na garrafa não permite com que a água que está fora da garrafa possa entrar e se acomodar ali dentro. Mas no momento que você tira aquela rolha, ou você tira aquela tampa do, do, desse, desse, desse pote, desse vaso que você jogue água, então a água vai parar lá dentro e permanece. A ponto de ser transportada para cá e para lá sem que haja a perda da água que está dentro da garrafa ou dentro do desse pote ou desse vaso. Então, meus irmãos, imagine a nossa mente exatamente exatamente como se fosse o gargalo a boca da garrafa ou então a boca do pote. Essa é a entrada da nossa mente. E passando pela entrada, tem comunicação com o nosso corpo, que é o próprio corpo do vaso, o corpo do, da garrafa. A nossa mente é exatamente ali. E quando a nossa mente é dura, quando ela, ela já é autoconvencida por completo, e, e, não, e ela não quer ter proposta de mudança, por mais que serene a graça, por mais que venha a graça do céu, por mais que venha essa comunicação espiritual de Deus, não consegue ultrapassar a nossa mente para poder beneficiar a nossa vida, o nosso corpo físico também, e nem para mudar a nossa realidade. Então, se eu quero a bênção de Deus, eu tenho que conhecer essa parte da criação de Deus, porque muitas vezes eu acho que a criação de Deus é somente o corpo o físico e o espírito. Eu esqueço que existe a mente e a consciência no meio do espírito e do corpo. E eu tenho que conhecer com profundidade essa parte da criação, que é a minha mente. Conhecer a sua capacidade e a sua força, conhecer, na verdade, o seu potencial. E conhecer também como ela age, como ela pode agir e como ela está em mim. E é exatamente nessa parte da mente que a comunicação da graça de Deus, que é espiritual, não consegue chegar no material que é meu corpo físico, que é a minha vida física que é, na verdade, o meio em que eu estou. E por isso, então, eu não vejo essa graça acontecer de uma forma tão concreta na minha vida. Então, eu tenho que conhecer essa parte que me impede de ter o acesso da graça espiritual direta que é a minha mente. Porque, muitas vezes, essa mente tampada que nós temos, essa mente dura que nós temos, não nos permite receber aquilo que vem da quarta, da quinta dimensão. Ela nos permite receber aquilo que vem do Espírito, porque é um bloqueio. Ali, na verdade, é um bloqueio entre o espiritual e o material, que está na mente. é a nossa mente, nós já sabemos, por muitos que já nos falaram, e até mesmo aqui pelo, pelo, pelo salmista Davi, que fala em provérbios, porque como o homem se imaginou, em sua mente, assim ele é. Olha o que Davi fala. Porque, como o homem se imaginou em sua mente, assim ele o é. Então, veja: será que a mente não tem importância nenhuma na nossa vida? Oh, mas nós estamos falando do evangelho, estamos falando de Deus, nós não podemos falar de mente. Podemos sim. Quem foi que criou a nossa mente? Quem foi que criou a nossa consciência? Quem foi que criou esse espaço que nós temos, chamado memória? Foi Deus. E se a criação é de Deus, eu posso estudar sim. E se a criação é de Deus, eu tenho o dever de conhecer. Porque se Deus colocou em mim, inteligência, mente e consciência, eu devo conhecer o que é isso. Ah, mas isso é o Espírito? Não, vamos colocar as coisas certas. Se nós pegarmos exatamente ali, nós vamos entender essas três partes muito distintas e ao mesmo tempo integrada perfeitamente que é o corpo, a mente e o espírito na verdade o próprio Cristo fala o espírito está pronto mas a carne é fraca ora, como que a carne pode ser fraca se ela está junto com o espírito? se o espírito está na carne ele deve passar fortaleza para a carne não é? Então há uma diferença aí, nós vamos entender isso perfeitamente. Mas ali o salmista nos diz, Davi já nos fala em Provérbios 23, 7. Porque como o homem se imaginou em sua mente, assim ele o é. Assim você é. Do jeito que você imagina dentro da sua cabeça que você é, que você é. Da forma que você acredita que você é, é que é a sua vida. Os limites que você acredita que são seus limites realmente são seus limites. Porque desde que você acreditou que aquilo ali era um limite, ele passa a ser um limite. Então veja: a nossa mente tem uma influência gigantesca na nossa compreensão e experiência espiritual.
0: Com de você pode ser em Querido bride e
1: e aprender sobre a mente, meus irmãos e minhas irmãs, aprender sobre a mente é conhecer também uma das partes da criação de Deus em cada um de nós. Né? Então vamos, vamos começar a entender aí como que nós podemos mudar. E a nossa mente ela é preenchida por convencimentos. E aí entra aquela pergunta, se nós somos aquilo que nós somos convencidos que somos, vamos fazer uma pergunta que pode ser até boba, mas ela não é? que eu já fiz no programa passado, do que você se convenceu que você é para você ter uma vida como você tem? Eu vou repetir a pergunta. Do que você convenceu que você é para ter a vida que você tem? Hã? Quais são os seus convencimentos interiores? Do que você é convencido que é do que você é convencido que a vida é? Como que você pensa que a vida é? Tem pessoas que falam que a vida é um martírio. Outros que falam que a vida é um calvário. Outros que falam que a vida é uma batalha constante. Outros que falam que a vida é uma dureza. Outros que falam que a vida é, é, é um desafio e a todo momento você tem que estar esperto, porque sempre veio e passa a perna em você. Como que você pensa que é a vida? É uma batalha? Começa por aí, como que você enxerga, como que você pensa que é a vida? Porque da forma que você pensa que é a vida, é a autorização que a vida tem para ser para você. Aí alguém pode falar do outro lado, não, mas acontece o seguinte, é que você não sabe como foi minha vida, você não sabe como que eu vi, você não sabe o que, que eu já passei. Não preciso saber. Eu preciso te dar informação. Eu preciso te dar informação que apesar da tua vida ter sido assim ou assada no passado, ela pode ser diferente no futuro. Vai, vai ser realmente aquilo que você executar agora no presente que vai nortear a sua possibilidade de diferença no futuro. Eu sei que muitos que estão me ouvindo foram pessoas que sofreram. O sofrimento não é uma coisa desconhecida nem para mim que estou lhe falando. Nessa vida mesmo, eu já conheci também o que é o sofrimento. Com muitos dos que estão me ouvindo nesse momento. Mas mesmo assim eu volto a dizer ao meu irmão, o meu dever talvez não seja conhecer o seu sofrimento na profundidade como você sofreu, mas o meu dever é te dar conhecimento para que você possa deixar de ter essa relação com o sofrimento, o meu dever aqui é lhe dar conhecimento, é dividir com você, para que você possa almejar e conseguir ter uma vida sem sofrimento. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Eu já disse que muitas vezes, meus irmãos, a gente só de conversar, a gente já está crescendo. Quando a gente ouve uma coisa que nós não sabíamos, quando nós aprendemos alguma coisa que nós não sabíamos, alguma coisa já muda dentro da gente. eu posso também realmente fazer aquilo que é o recolher, como os antigos hebreus recolhiam o maná com suas próprias mãos. Esse era o trabalho que eles faziam para recolher a graça de Deus. Eu aqui posso, você aí também pode fazer o seu trabalho. Não é com as mãos recolhendo, mas é com a sua Mente com a sua vontade... Trabalhando para que ela seja destampada... Para que você possa receber a graça de Deus. Sabe, meu irmão... Uma, uma, uma pessoa que ela está ela profundamente convencida... Que ela não merece a graça de Deus... Ela não recebe. Se ela está profundamente convencida... Que ela não merece a graça de Deus... Ou que a graça de Deus não existe para ela... Ela não recebe. Ela precisa primeiro... Em primeiro momento ela precisa se sentir merecedora de receber a graça de Deus. Em primeiro momento, ela precisa se sentir merecedora e ter uma vida melhor. Esse é um trabalho de autoconvencimento. Não é alguém que vai chegar para você e falar assim, olha, você merece uma vida melhor, você tem direito a uma vida melhor, eu estou fazendo isso agora. Mas você tem que fazer a sua parte... Em trabalhar esse autoconvencimento que você merece a graça de Deus. Você merece ter o alimento todo dia na tua mesa. Você merece ter uma tranquilidade na tua vida. Você merece ter um local de repouso bom. Você merece ter a tranquilidade do local que você mora. Você merece. Ou então, tudo bem. Se você acha que você não merece, me diga por que você não merece. Você vai notar que a justificativa por que não merece são fracas. E não são nada perante o amor, a graça e a misericórdia de Deus. Então você merece. Você tem que trabalhar isso aí primeiro. Trabalhar dentro de você. E você merece ter uma vida boa. Você merece ter um bom alimento no teu armário, na tua geladeira, na tua mesa. Você merece ter uma boa vestimenta que lhe proteja, seja do frio, seja da chuva, seja calor, você merece ter uma casa que te acomoda com tranquilidade e com paz você merece ter conforto nessa vida você merece então se convença disso porque muitas vezes nos é trabalhado e nós trabalhamos para nos convencer que nós não merecemos coisas boas isso nos faz um mal muito grande porque nós passamos a, a não aceitar as coisas boas que poderiam acontecer na nossa vida e quando nós sentimos uma vibração de coisa boa, nós buscamos a, nós buscamos o lado contrário. Quando eu sou profundamente convencido de que eu não mereço coisa boa, quando eu sinto a vibração de algo bom, eu já me desvio para outro lado. Porque tudo no mundo, na verdade, emite essa vibração. E nós lá dentro temos essa captação vibracional. E quando nós sentimos que nós não merecemos, nós já vamos buscando uma outra classe de vibração isso vai dando uma continuidade e um contínuo na nossa própria vida isso é muito triste mas é uma realidade então meus irmãos vamos entender como isso acontece né? são essas palavras eu só quero deixar essa questão para meus irmãos há uma lei universal que nos fala assim manifesta-se aquilo que nós acreditamos é uma lei universal então hoje eu gostaria de trabalhar nesse assunto do autoconvencimento eu preciso me convencer de coisas diferentes mas vamos começar por aí antes da gente fazer aquele aquele, aquele abraço aquela, aquele lance em cima do mundo vamos entender um pouco de dentro de nós o que, que eu sou convencido que eu sou é? o que que eu acho que na verdade eu sou? sou uma pessoa forte, fraca sou uma pessoa teimosa sou uma pessoa isso, sou uma pessoa aquilo o que que eu tenho de positivo que eu sei que eu sou e o que que eu tenho de negativo que eu sei que eu sou então isso é uma coisa que eu tenho que pensar e você tem que pensar aí o que que eu sou convencido que eu sou de positivo e de negativo é uma é uma coisa estranha mas é importante que nós passemos por isso porque para chegar num objetivo nós temos que trilhar uma fazer uma trilha uma estrada e essa estrada tem vários pontos e esse é um dos pontos da nossa estrada o que que eu sou convencido que eu sou o que que eu acho de mim mesmo né sou uma pessoa interessante sou uma pessoa chata para Como que eu sou? Porque exatamente aquilo que eu sei de mim que é o, é o princípio do caminho de conhecer-me melhor. Né? Então eu vou exatamente nesse ponto para entender como que eu sou. Então começa por aí. Né? Na sua vida ela está ela está assim, repleta de manifestação dos seus altos convencimentos né? é, se você ouviu na sua casa e você acreditou de verdade fala, ah, nós somos, coitado de nós nós, somos, nós, nós, nós não entendemos de nada e as pessoas passam a gente para trás se você se convencer que você não entende de nada e as pessoas te passam para trás você está dando autorização para qualquer pessoa que chegar do teu lado fazer isso contigo Ah, eu sou paciente igual minha avó, porque minha avó aguentava tudo, eu sou paciente assim. Então, isso é uma, é uma virtude. Mas quando ultrapassa, e quando começa a criar sofrimento pessoal, ela já não é mais uma virtude. Então, como que você acha que você é? O que está convencido? Essa é uma, é uma conversa para você ter consigo mesmo. O que está convencido que você é? Você é uma pessoa que nasceu para vencer? Você é uma pessoa que nasceu para ser feliz? Você tem esse convencimento interior que é assim? Você é uma pessoa que nasceu para encontrar as coisas boas da vida? O que você pensa de você? Na nossa cultura, na nossa sociedade, nós somos, assim, muitas vezes levados ao erro. As pessoas pensam assim, ah, eu não posso pensar nada de bom sobre mim mesmo, senão eu peco com a humildade. Será que é isso? E muitas vezes esse culto à humildade vira, na verdade, um orgulho. A pessoa, a pessoa tem um orgulho da humildade que ela faz na sua vida. Ele não corresponde, ele não cria possibilidade, e nem cria coisas boas na nossa vida. Eu tenho que ter uma alta opinião de mim, eu tenho que ter um alto entendimento de mim e eu tenho que saber quais são os meus altos convencimentos. Eu não tenho que esperar os outros falarem como que eu sou, eu tenho que saber como que eu sou. Porque às vezes nós desconhecemos tanto, tanto, tanto como nós somos que nós ficamos perguntando para os outros como que nós somos. Isso é a prova que nós não nos conhecemos. Não é? Então nós precisamos saber que nós somos convencidos. Não precisamos saber como que nós somos. Você tem que saber, na verdade, o que, que você espera para a sua vida e o que, que você já se convenceu que a sua vida vai ser. É? Então precisamos ter essa qualidade de pensar, essa qualidade de selecionar para ter uma qualidade de vida a viver. Não é isso, meus irmãos? Nós vamos seguindo para o nosso intervalo e voltaremos em cinco minutos para dar, então, prosseguimento e já nos aproximar dos momentos finais desse programa. Vamos avançar mais um passo, vamos avançar mais um tanto, para termos a nossa vida real, na realidade, do mundo real, daquilo que não é ilusão, daquilo que é permanente, e na vida, na realeza, que nós merecemos. Com toda certeza, se convença disso, você merece uma vida de realeza e uma vida real. Até já, meu amigo, até já, minha amiga e meus irmãos, ouvintes da rádio Luz de Maria e também no nosso programa Palavras de Luz. Até já, com a continuidade do nosso programa. Retornando ao nosso programa, Palavras de Luz, meus irmãos, minhas irmãs, né, ouvintes da nossa rádio, Ainda na continuidade, mandando um abraço, um abraço forte aos nossos irmãos ouvintes de Goiânia, de Ribeirão Preto, de Porto Alegre, de Florianópolis, de Joinville, de Brasília e todos aqueles né, que não consta aqui no nosso computador, mas que sabemos que estão nos ouvindo nesse momento, que nossos corações possam se aproximar e que possamos aprender juntos esse maravilhoso mistério que é a nossa vida bom, meus irmãos retornando ao nosso assunto já estamos já no último bloco do programa palavras de luz dessa semana então nós estamos conversando dentro daquela máxima que já foi dito que nós somos o que nós fomos convencidos que somos né? então alguém pode falar o seguinte olha, eu já estou convencido que eu sou isso então não tem mais jeito que é o fatalismo, né? Ah, eu sou convencido que eu sou fraco e não tem mais jeito. Eu sou convencido que eu não consigo e não tem mais jeito. Eu não tenho força para reagir. Então assim nós pensamos. Vendo esse fatalismo, se é assim, então assim é. E não. Você esqueceu que nós somos filhos de Deus? Você esqueceu que por nós o Cristo veio à terra? Você esqueceu que Deus tem por nós confiança e amor? Então ele nos deu uma bênção tão grande, que talvez é uma bênção somente para o ser humano sobre a terra, E essa bênção chama-se mutabilidade, a capacidade de mudar, a capacidade de ser diferente, essa capacidade somente o homem possui, somente sobre a terra, somente o homem foi dado essa capacidade de mudar a sua, a sua forma de agir e pensar. Então, a mutabilidade é um recurso que Deus nos deu, exatamente porque nos conhece em profundidade. Então, Deus nos permitiu a mutabilidade exatamente para que eu possa ser diferente. Se hoje eu tenho um estado mental X, esse não é o meu destino, eu posso mudar meu estado mental. Se hoje eu tenho uma mente mais fechada, que não permite com que a graça de Deus de forma espiritual, passe pela, pela minha mente de forma espiritual e chega no meu corpo, então eu posso mudar a minha mente. Eu posso realmente destampar a minha mente, eu posso realmente me abrir para receber a graça de Deus. Esse é o papel da mutabilidade. Então, se hoje eu tenho convencimentos negativos sobre mim, eu posso mudar. Se hoje eu tenho, eu tenho é, convencimentos não bons sobre a vida, eu posso mudar exatamente porque eu tenho em mim a mutabilidade que Deus permite. Então a mutabilidade é exatamente essa capacidade de você ser diferente. Você pode ser diferente do seu estado atual. Né? Se hoje você é uma pessoa negativa, você pode ser uma pessoa positiva desde que você queira e trabalhe no seu convencimento mental. Se, uma, se eu sou uma pessoa que acho que eu não mereço a sorte nesse mundo e por isso as coisas dão muito errado na minha vida, eu posso me convencer de algo contrário, eu posso me convencer de que eu mereço as coisas boas dessa vida e as coisas boas começarem a acontecer na minha vida, mas isso vai depender do uso que eu faço da minha mutabilidade. De ser diferente, de pensar diferente, de entender diferente e de estar me convencido de algo diferente do que eu sou convencido no momento. Então, essa é a beleza da mutabilidade. Esse, na verdade, é o, é, o, é o grande trunfo que Deus deu na nossa mão como ser humano. A capacidade da mutabilidade. Né? Se não fosse a capacidade da mutabilidade, Paulo nunca deixaria de ser, na verdade, um perseguidor de cristão. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Se não houvesse a mutabilidade... Então, toda a vida de Paulo seria, na verdade, uma hipocrisia e uma farsa. E nós sabemos que não foi. Se não houvesse a mutabilidade, não haveria as conversões verdadeiras como já houve na Terra. Pessoas que antes eram pessoas conhecidas por sua maldade, depois conhecer por sua, ser conhecido por sua piedade. Isso é mutabilidade. Então, essa beleza, essa ferramenta, esse recurso, essa bênção que Deus nos deu chamada mutabilidade... é o que nos garante a possibilidade de uma vida diferente do que nós temos hoje. Não é? Então, a, 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 se nós usarmos essa mutabilidade... para trabalhar os nossos convencimentos... que não são positivos... para convencimentos positivos na nossa vida, na nossa mente... quando eu instalo convencimentos positivos na minha mente... Eu abro permissão de que coisas positivas aconteçam na minha vida. Eu abro a minha mente para que o positivo do divino aconteça na minha vida. Agora, se minha mente, não tem, se eu não tenho disposição de, 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 de trabalhar o meu mental, de conhecer o meu mental, de dar um passo para o meu bem-estar, pai, então eu sou convencido que eu não mereço bem-estar. A minha inércia já mostra o meu convencimento o fato de eu não querer me transformar já mostra o meu convencimento. O fato de eu não querer lutar pelas coisas melhores acontecendo na minha vida já mostra o meu convencimento de derrotado, de derrotista. É? Então já está aí, já é o fracassismo. Já está aí. Então eu sou convencido disso. Então a minha inércia já mostra os meus convencimentos. E a minha atividade em mudar esses convencimentos negativos mostra, na verdade, a minha capacidade de mutabilidade agindo. Então, uma, quantas pessoas você conheceu, você não gostou da pessoa, você não se deu com a pessoa, ou às vezes até teve algum conflito, uma briga com a pessoa, e depois de alguns anos, se torna pessoas muito próximas, às vezes até melhores amigos. Houve uma mutabilidade na sua impressão sobre a pessoa, na sua ação sobre a pessoa e na sua estima sobre aquela pessoa. Então a mutabilidade acontece na nossa vida em vários momentos, só não sabemos o que acontece. E como nós não sabemos o que acontece, nós não sabemos utilizar. E é necessário nós aprendermos a utilizar essa mutabilidade. Eu posso ser diferente e você pode ser diferente. Se a sua vida hoje não é de, não é de, de sorriso, ela pode se tornar de sorriso. Se a sua vida hoje não é de facilidade, ela pode se tornar vida de facilidade. Se a sua vida não é uma vida que lhe satisfaz hoje, ela pode vir lhe satisfazer exatamente através dessa graça chamada mutabilidade, que é a capacidade do homem ser diferente. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Você que me ouve nesse momento, vamos pensar um pouco sobre isso. Se Deus nos deu essa capacidade de mutar, Mudar de ser diferente, por que não utilizar? Será que nós estamos tão acostumados com o chicote que não sabemos mais qualquer sensação de não levar chicotada? Não. Eu posso permanecer levando chicotada, mas eu posso também deixar de receber chicotada do mundo através dessa capacidade abençoada chamada mutabilidade. Eu posso mudar a minha mente inteira através dessa Dessa força que Deus me dá chamada mutabilidade. Eu posso mudar. Eu posso mudar minha forma de pensar. Eu posso trabalhar para mudar os meus convencimentos negativos dessa vida. Então, meu irmão, hoje eu queria trazer esse ponto da mutabilidade. Né? Mudar. Mudar para que as coisas sejam concretas, positivas na minha vida. Mudar para que as coisas comecem a dar certo na minha existência. Olha, até uma família em conflito Sabe aquelas famílias que não conseguem Conversar? Sabe aquelas famílias Que quando um entra, outro sai? Sabe aquelas famílias Que muitas vezes é, é, Um passa a odiar o outro Muitas vezes ter raiva do outro Deixa a gente falar, vamos fazer oração por essa família. Vamos fazer sim, vamos fazer oração, pedir que Deus abençoe essa família. Mas a única coisa, além da oração, que é uma força poderosa, que pode mudar essa família de verdade, é essa, essa família realmente observar essa capacidade de mutabilidade. E a capacidade de mutabilidade pode mudar a harmonia de uma família. Né? Uma pessoa que tem uma fala ríspida, se ela mudar para uma fala mais tranquila, ela muda a relação que ela tem com as pessoas uma pessoa que tem algum, algum hábito negativo, se ela muda, ela muda também a relação do que ela tem com o mundo. Então, muitas vezes, uma família que não consegue se entender, é o que ela mais precisa ali de dentro é de uma mutabilidade. É mudar. É agir de outra forma. É encontrar outra forma de agir que lhe dê mais tranquilidade e paz. E harmonia. Então, meus irmãos... Essa mutabilidade é a graça de Deus. Vamos pensar sobre isso. Às vezes, se você mudar um dedinho só na tua casa, muda tudo. Né? Às vezes, nós somos pessoas tão inquisitoras, nós somos pessoas tão questionadoras, nós somos pessoas tão perguntadoras, que nós acabamos incomodando a pessoa que nos ouve. Né? Às vezes, a forma de falar com a pessoa faz toda a diferença um por favor... um da licença... um obrigado... muda tudo... muda tudo... às vezes em vez de você fazer uma pergunta... agressiva... se você fizer uma pergunta de uma outra forma... a pessoa vai te responder com toda a educação... porque talvez as perguntas que você... tem recebido... respostas como patadas... Talvez tenha, tenha também uma, uma, uma questão de ser observado como que você está fazendo essas perguntas. Então quando nós agimos com essa mutabilidade que Deus nos permite, fica muito mais fácil da gente viver. E essa é a capacidade que nós temos de mudar a nossa vida, mudar o nosso pensamento, mudar a nossa trajetória, mudar a, a, o nosso panorama, mudar a nossa paisagem, mudar os nossos olhos. Lembra quando Cristo falava? Não é? Se os olhos são são, é tudo saudável que você enxerga em volta. Mas se os olhos são doentes, quantas trevas então você tem dentro de si? Então muitas vezes essa mutabilidade é, 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 é ter esse olho são. É começar a enxergar as coisas diferentes de uma forma mais completa. E com toda certeza, sua vida tem outras cores que você nunca prestou atenção. A sua vida tem outras paisagens que você nunca parou para ver. E a sua vida tem belezas que você nunca teve olhos para enxergar. Com toda certeza. Se você usar essa graça de Deus chamada mutabilidade e mudar um pouquinho os teus olhos, verá como o mundo é diferente e como o mundo é belo. Vamos lá, meus irmãos. Vamos nos desafiar a dar esse passo, essa mutabilidade, mudar um pouco esse nosso convencimento, mudar um pouco as nossas ideias, mudar um pouco as nossas concepções do mundo, até das pessoas e de nós mesmos. E se assim fizermos, com toda certeza teremos uma visão, teremos uma oportunidade e teremos com toda certeza um mundo novo à nossa frente. Então vamos prestar atenção nessa questão da mutabilidade. Muda um pouco os teus pensamentos. Começa a observar que tem pensamentos que não são positivos. E começa a se convencer disso que eu vos falo. Você tem o direito a ter uma vida melhor. Você tem o direito de ser amado. Você tem o direito de ser respeitado. Você tem o direito de ser querido. Você tem o direito de ter liberdade. Você tem todo esse direito. Você tem direito a ter oportunidades. Você tem esse direito. Comece a se convencer por isso. Ou por esses pontos, por esses pontos, que com toda certeza serão muito mais fortes do que os convencimentos que te fazem sofrer. Porque tem alguns convencimentos interiores nossos que não fazem mais sentido. Tem alguns convencimentos nossos que são tão infantis que não fazem mais sentido existir na nossa vida. E da mesma forma que às vezes a gente vai lá no nosso celular e limpa as nossas, nossas conversas do WhatsApp. Nós também temos que criar esse, esse saudável hábito de ir também na nossa mente e limpar os nossos convencimentos, que já não faz mais sentido estar ali. Não é? Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus permita com que a nossa vida ela tenha esse sabor, esse sabor maravilhoso da graça de Deus. Que a nossa vida tenha as cores que nos deixe felizes. E que a nossa vida, a vida que Deus nos deu, ela possa ser, na verdade, motivo de profundo amor e agradecimento a Deus pela dádiva da vida. Então, meus irmãos, vamos buscar esse momento melhor para a nossa existência. Vamos buscar esse momento melhor para a nossa família, vamos buscar esse momento melhor para os nossos dias, vamos buscar esse momento melhor para nós mesmos. Porque se você estiver feliz de verdade, a sua família fica feliz. Se você estiver bem com você mesmo, as pessoas que estão em tua volta também vão sentir esse bem e vão ficar bem. Então faça isso por você. E também faça isso por aqueles que você ama. Mude. E saiba que Deus estará contigo. Para que a tua santa mudança lhe traga uma santa vida. Que Deus abençoe e proteja todos vós, meus irmãos. Que cada um que ouviu esse programa possa ter uma benção especial para receber. Que tenha um dia preparado por Deus para que seja abençoado. E para que a paz, a benção e a luz estejam em vosso coração para todos sempre. Seja positivo, seja proativo, seja uma pessoa interessada em você também. Seja uma pessoa interessada em se conhecer. Porque como já nos diz lá em João, conhecereis a verdade ela vos libertará. Se nós conhecermos a nossa verdade com Deus, estamos libertos daquilo que nos faz sofrer. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe os nossos ouvintes. Deixo aqui um abraço forte também para a nossa querida irmã e ouvinte Luísa. E também para o pessoal da comunidade, a nossa irmã Maura querida, também a nossa princesinha Alícia, né? para a Thalita, para todos aqueles, para a e para todos aqueles que estão com o coração nesse momento. Um abração para o nosso irmão Henrique e também Alcio, Alcinho, né Mari, e todos aqueles que, que também trabalham para a causa de Deus. A você, meu irmão a você, minha irmã, que trabalha para a casa de Deus, que trabalha para o bem daqueles que você ama, que Deus te abençoe, proteja e guarde para todo sempre. Amém.